0: Don Fresquete, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñera Idaegui. Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron bailando a su alrededor. Como hacía mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos estaban cantando una canción que decía A la rueda del firulete tiene frío Don Fresquete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto. Muy sinvergüenza. Sí, señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero... Uh, don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía... Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a Don Fresquete que volaba tan campante prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. ¡Buen viaje, don Fresquete! Fideo fino Una poesía de María Elena Walsh leída por Fer Egui. Voy a contarles lo que había en Ramos Mejía. Había olor a tía, veredas de ladrillos con pastito y tras las celosías un viejo organillero con monito. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. Había un cielo entero por donde navegaban las hamacas y leche que el lechero traía, no en botellas, sino en vaca. Había lluvia en tinas y patios con ranitas adivinas y una gallina clueca mirándonos con ojos de muñeca. Había a cada rato un gato navegando en un zapato y había en la cocina una mamá jugando con harina. El amor de Splat, un cuento escrito por Rob Scotton, leído por Fer Iñarreraegui. Splat se miraba en el espejo del baño. El espejo devolvía una imagen de Splat preocupado. Su corazón palpitaba y le sonaba la pancita. Se estiró los bigotes, erizó su pelo, se lavó los dientes. Hoy quería estar guapo. Después de todo, era San Valentín. Splat había escrito tarjetas para todos sus compañeros y solamente una muy especial para cierta gatita de la clase. Kitten tenía las patitas blancas como la nieve y los ojos verdes como los guisantes. Y a Splat le gustaba más que los palitos de pescado y el helado. Pero cada vez que Kitten veía a Splat, le tiraba de las orejas, le apretaba la barriga con el dedo, le hacía un nudo en el rabo y lo llamaba apestoso. Y después salía corriendo. ¿Por qué hace eso? suspiraba Splat. Su amigo Seymour negaba con la cabeza. Él tampoco entendía. Splat ensayó su sonrisa por última vez antes de salir del cuarto de baño su familia le deseó muy buenos días distraído no hacía caso al desayuno y miraba continuamente el sobre rojo que había encima de la mesa en el sobre escrito con letra de splat había un nombre Kitten. splat se metió el sobre en la mochila y se marchó al colegio le sonaba mucho la pancita durante el camino. Estaba tan atareado diciéndole a su panza que se callara que no vio que kitten estaba girando en la esquina y ¡bum!, se chocó con ella. Cuando intentó disculparse, la lengua se le hizo de gelatina y las patitas de plastilina. Y le sonó la pancita más fuerte que nunca. Esto le pasaba cada vez que veía a Kitten. Kitten miró a Splat divertida. Entonces le tiró de las orejas, le metió el dedo en la barriga y le hizo un nudo en el rabo. Lo llamó apestoso y salió corriendo. ¿Por qué hace eso? Volvió a suspirar Splat. Su inseparable amigo Seymour negó con la cabeza. Más tarde en el colegio, toda la clase se intercambió tarjetas de San Valentín. Splat se sentó en la mesa sosteniendo el sobre rojo. Se lo voy a dar enseguida, le dijo a Seymour. Entonces... Cling Sonó el recreo. Splat se sentó en silencio en un banco, todavía sosteniendo el sobre rojo. No vio que alguien se escondía detrás de él. ¡Buu! gritó Spike. Splat salió disparando y el sobre rojo ¡bum, bum, se le cayó. Spike lo recogió y vio para quién era. A mí también me gusta Kitten, dijo Spike. Y a mí me gusta más que a vos. Pero, dijo Splat, a mí me gusta así de mucho. Y a mí me gusta así y así y así de mucho, dijo Spike. Ufa, se quejó Splat. Splat sacó un trozo de tiza de su bolsillo y dibujó un corazón en el suelo. Me gusta mucho, Kitten, dijo. Y a mí me gusta mucho más, dijo Spike. Y dibujó un corazón que ocupaba todo el patio del colegio. Ufa, se quejó Splat. —He hecho para quiten una tarjeta de San Valentín muy especial —dijo Splat. Oh, —¿Te parece que eso es una tarjeta? —dijo Spike con aire de suficiencia, sacando una tarjeta enorme, casi del mismo tamaño que Splat. —¡Oh, ufa! —se quejó Splat. —¡No es justo! Seymour negó con la cabeza. La tarjeta de Splat parecía enanita al lado de la de Spike y con un suspiro la tiró en la papelera. Kitten abrió la tarjeta de Spike y leyó lo que había escrito él adentro. Tenés mucha suerte de gustarme. Kitten sonrió, pero Splat no, y se marchó. Splat no vio que las patitas blancas recogieron el pequeño sobre rojo de la papelera. Tampoco vio que los ojos verdes como guisantes leyeron el nombre que tenía escrito. Kitten sacó la tarjeta del sobre y la abrió. Con su mejor caligrafía, Splat había escrito dos palabras. Me gustas. Y había dibujado dos gatitos sonrientes. Uno negro, que era él, y una blanca, que era Kitten. Kitten se sentó al lado de Splat y le dio un pequeño sobre rosa. Tenía escrito un nombre, Splat. Splat abrió el sobre. Y en la tarjeta había un poema. Tu piel es suave. Me gusta acariciarla. Oigo ruiditos en tu panza cuando la empujo al tocarla. Me hace gracia que no sepas arañar y hueles muy bien cuando te acabas de bañar. Dentro de la tarjeta, con su mejor caligrafía, Quiten había escrito dos palabras. Me gustas. La sonrisa de Splat iluminó todo el colegio. Estaba feliz. Luna, un cuento de Antonio Rubio cantado por Fer Iñárritu Luna, 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 sol Luna, 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 caracol Luna, 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 girasol Luna, 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 sol Luna, 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 ruiseñor Luna, 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 luna corazón. Luna, 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 luna sol. Mi pequeño dinosaurio. Un cuento de Ilse Margret Vogel, contado por Feriña Riraegui. Una mañana estaba yo jugando cerca del río cuando descubrí unas cuevas que nunca antes había explorado. Para mi sorpresa, de pronto salió de adentro. ¡Ah! Un pequeño dinosaurio. «Hola», le dije, «no tengas miedo». Y pronto nos hicimos amigos y me permitió acariciarle la cabeza. Un dinosaurio es algo extraordinario de ver en estos días, así que decidí llevarlo conmigo a casa. Al llegar a casa le pregunté a mi papá si podíamos quedarnos con el dinosaurio, ya que era bastante pequeño. «Como un perro grande, nada más». «La verdad es que no sé», respondió él. «Puede ser que ahora sea relativamente pequeño, pero cuando crezca y sea adulto es probable que sea más grande que nuestra casa. Y en ese caso, ¿dónde va a vivir?». «Papá prometió llamar al profesor Rox. Rox trabaja en el Museo de Ciencias y sabe mucho de dinosaurios, así que posiblemente él pueda ayudarnos», me dijo. El profesor estuvo encantado de venir a casa a ver nuestro dinosaurio. Esta clase de dinosaurio no crece más que esto, dijo. Seguramente se va a quedar de este tamaño. Así que yo les diría que si quieren quedárselo, estaría muy bien. Es muy inusual tener un animal de estos, ya que se supone que se han extinguido. Está bien, dijo entonces papá, se puede quedar. Al día siguiente, llevé a mi dinosaurio al colegio. Ahora sé que hay una regla que dice que no se pueden llevar dinosaurios a clase. Pero el niño se portó tan bien que la seña dijo que no pasaba nada y a mis amigos les encantó. Después de clase comenzó a llover y lo más divertido es que volvimos a casa galopando, yo montado sobre su lomo mientras la gente miraba asombrada. Supongo que nunca nadie esperó ver a un niño montado en un dinosaurio corriendo por la calle. Al llegar a casa, él se limpió las patitas en el felpudo. Mamá estaba encantada. El domingo fuimos a visitar a la abuela, le llevamos flores y nos quedamos a merendar. ¡Qué hermoso día! dijo ella feliz. Me vino a visitar mi familia y un dinosaurio. Y además me trajeron flores. ¡Hermoso! En las vacaciones el dinosaurio vino con nosotros a la playa y jugó con todos mis amigos y conmigo también. Cuando visitamos al tío Iñaki en su granja jugamos a las escondidas y se preguntarán ¿dónde se escondió mi dinosaurio? Lo busqué mucho, pero no lo encontraba por ninguna parte, hasta que me di cuenta de que estaba eh, debajo de una enorme mata de heno, justo junto al establo. Y sí, allí estaba, esperando que lo encontrara. Cuando la gata tuvo gatitos, ¿saben qué hizo mi dinosaurio? Sí, los cuidó y jugó con ellos todos los días. ¡Cómo se divirtieron! Y por las noches, cuando todos nos íbamos a dormir, él se acostaba junto a mi cama, en su mantita, Mientras leíamos cuentos de dinosaurios, hasta que teníamos los dos mucho sueño. Entonces, él apagaba el velador y a dormir. Buenas noches, amigo.